0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um die Digitalisierung. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 2. November 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Deutschlands Gesundheitssystem, das soll ja schon seit zwei Jahrzehnten jetzt gleich digitaler werden. Das geht so lange, dass ich selbst im Studium schon gehört habe, wenn ich fertig bin, dann wird das Gesundheitssystem im Kern digital sein. Und ich habe im Wintersemester 2000, 2001 angefangen zu studieren. Aktuell geht es um die Frage, ob denn jetzt zum 01.01.2022 noch eine Chance besteht, dass das E-Rezept tatsächlich kommen könnte. Und selbst die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die ja schon in Betrieb ist, ist alles andere als flächendeckend funktional. Jetzt prescht die Kassenärztliche Bundesvereinigung vor und sagt, eigentlich ist es wieder Zeit für ein Moratorium. Es klappt nicht, so wie geplant und deswegen sollte man sich mindestens ein Jahr Zeit nehmen, um nochmal nachzubessern. Der Digitalisierungsprozess, der soll weg von dem, was technisch möglich ist und hin zu dem, was technisch tatsächlich gebraucht wird und was die Digitalisierung des Gesundheitswesens wirklich eigentlich notwendig macht. Das sagt KBV-Vorstandsmitglied Thomas Kriedl. Und eben deswegen soll es ein einjähriges Moratorium geben und die Frage gestellt werden, was ist gut für die Patienten und was erleichtert die Arbeit in den Praxen? Seit Juli 2021 läuft das E-Rezept im Testbetrieb in Berlin und Brandenburg. Seit Oktober gibt es als freiwillige Anwendung, wenn denn die technischen Voraussetzungen vorhanden sind. Und eigentlich sollten am 1. Januar 2022 alle Vertragsärztinnen und Ärzte umstellen auf das E-Rezept. Davon sind sie aber technisch und vor allem auch von der Motivation noch weit entfernt. Und das kann man den Praxen nicht verübeln. Denn der Weg hin zum E-Rezept, der ist eine steinige Wüste mit Hürden versehen und die Anreize, die bleiben weitestgehend auf der Strecke und zwar sowohl für die Ärztinnen und Ärzte als auch ehrlicherweise für die Patientinnen und Patienten, denn so notwendig ich persönlich die Digitalisierung finde, so wenig kann ich selbst im Freundeskreis zum Beispiel erklären, warum es denn jetzt dringend notwendig ist, ausgerechnet mit dem E-Rezept anzufangen. Aktuell gibt es eine Übergangsregelung, seit 1. Oktober läuft die noch und eigentlich haben die Praxen jetzt nur noch bis zum Ende des Jahres Zeit, umzuschwenken. Aber ich gehe davon aus, ehrlicherweise ganz persönlich, es wird nicht zum 1.1.22 kommen. Und ich stelle auch stark in Frage, ob es im laufenden Jahr 2022 tatsächlich den Schwenk hin zum E-Rezept flächendeckend geben wird. Und was dann kommt, das ist ja noch kein reines E-Rezept, sondern wir sprechen ja ehrlicherweise davon, dann ein E-Rezept auszudrucken damit der Patient einen QR-Code wieder einscannen kann, bevor es tatsächlich elektronisch weitergeht. Für die Arztpraxen steht dann noch die Hürde. Sie müssen Kommunikation im Medizinwesen KIM nutzen. KIM muss alleine wieder eingeführt werden in der Praxis. Das heißt, unter mehreren Dutzend Anbietern muss der Richtige für die eigene Praxis in der Zusammenarbeit mit der Praxissoftware gefunden werden und freigeschaltet werden. Auch das zieht sich hin. Die KPV, die hat das Pilotprojekt in Berlin Brandenburg schon kritisiert, weil es nicht breit genug gefächert ist. Und auch der Zeitraum wird jetzt zu knapp. Insbesondere die technischen Hürden sehen die Expertinnen und Experten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung da im Moment noch davor. Zuletzt hat auch der Präsident der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Klaus Reinhardt, verlangt, beim 124. Ärztetag E-Rezept und elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung noch einmal zu verschieben und Gründlichkeit vor Tempo zu stellen. Und Reinhardt sagt eben auch, dass es für die Ärzte keinen Mehrwert gibt. Das Ganze ist im Moment eher ein Verwaltungsakt. Eine Gegenstimme kommt, und das ist nicht so wirklich überraschend, aus einer Klinik. Hajo Krömer, Vorstandsvorsitzender der Charité, sagt, man müsse ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es eine umfassende Digitalisierung des Gesundheitswesens brauche. Und ehrlicherweise, ich glaube, das stellt niemand in Frage. Aber die Frage ist eben, in den Kliniken, da wird auch der Vorteil der Digitalisierung war sofort spürbar. In den Praxen dagegen, da stehen vor allem die Kosten und der zusätzliche Aufwand im Vordergrund, solange nicht klar ist, was denn die Praxis tatsächlich an Erleichterung davon hat. Diese Diskrepanz zwischen Kliniken und Praxen, das zeigen auch Umfragen, wie zum Beispiel vom Digitalisierungsbranchenverband Bitkom aus dem Februar 2021. Da sind nur knapp 40 Prozent der Praxisärzte für den Ausbau digitaler Angebote in der Medizin, aber vier von fünf Krankenhausärzten. Da kommt mit Sicherheit auch dazu, dass zwar die Krankenhausärzte immer die leidtragenden, auch nicht sauber umgesetzte Systeme in den Kliniken sind, aber die Kliniken grundsätzlich erstmal arbeitsfähig bleiben, wenn auch auf dem bekannt schwierigen Niveau in Deutschland. Aber in der Praxis stellen sich natürlich Praxiseigentümerinnen und Eigentümer im Zweifelsfall selbst ein Bein, wenn sie zu schnell digitalisieren und die Systeme nicht ausgereift sind, denn die Quittung, die bekommen sie direkt von ihren Patientinnen und Patienten. Spannend bleibt, was jetzt in den aktuellen Koalitionsverhandlungen zu diesen Themen in die Verträge hineinverhandelt wird und wie insbesondere der oder die neue Gesundheitsministerin mit dem Thema umgehen wird, wenn Jens Spahn nicht mehr für sein Prestigeprojekt die Digitalisierung des Gesundheitssystems als Gesundheitsminister kämpft. Gibt es Themen, die Sie hier gerne Werktags ab 6 Uhr in der Früh hören würden? Dann schreiben Sie mir eine E-Mail an Wissen apotheken umschaude und folgen Sie diesem Podcast. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.